0: Consumidores con
1: Raquel Navarro. Air Europa ha sido noticia estos días por el ciberataque que sufrió su web. Los hackers se hicieron con los datos de las tarjetas de crédito de los clientes que habían comprado vuelos online. Según la aerolínea, no se ha producido ningún fraude, aunque recomienda a todas las personas que hayan reservado y pagado un vuelo con ellos mediante tarjeta que la anulen, que la cancelen. Javier Sevillano, director del Centro de Operaciones de Seguridad, Entelgy Innotech Security, decía que se ha actuado correctamente. ...para bloquear la brecha de seguridad... ...y proteger a los consumidores.
2: El servicio es fundamental para que los usuarios... ...estén protegidos y es una medida preventiva... ...antes de que se produzca el, el daño. La alerta temprana eh, puede eh, además eh, hacer... ...que no, ha, no haga falta eh, restaurar compras... ...o sea, si la prevención llega a tiempo... ...al final el, el usuario, el único impacto que tiene... ...es pues, el de anular una tarjeta y pedir una nueva... ...pero no, no se verá afectado por, por fraude".
1: Otra cuestión relacionada con las aerolíneas: la guerra en Oriente Próximo entre Israel y Gaza está provocando la cancelación de viajes a la zona. Ocupide que se considere fuerza mayor y que esa cancelación no suponga un coste adicional. Enseguida hablamos de ello. Parece además que por fin llega el otoño, bajan las temperaturas, llegan las lluvias y empezamos a pensar en poner la calefacción. Hoy vamos a centrarnos en las facturas de suministro eléctrico. El reto es aprender a entenderlas con el objetivo de ahorrar. Además Además vamos a contarles la última estrategia comercial de las compañías eléctricas para ganar cuatro veces más y hacernos creer que estamos ahorrando. Hablamos también de cómo nos protege la ley cuando compramos un producto con garantía. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. ...que levante la mano quien sea capaz de entender la factura de la luz... ...sin saber qué hemos contratado y por qué conceptos nos están cobrando... ...es muy difícil ahorrar energía... ...así que hoy nos proponemos cambiar esto de la forma más llana posible... ...con Goyener El Cartea... ...una cooperativa que promueve las energías renovables... ...y que está colaborando con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz... ...para ofrecer asesorías gratuitas y personalizadas... ...a los ciudadanos... ...Erica Martínez, responsable de comunicación de Goyener... ...y presidenta de la Cooperativa, bienvenida. Bueno, eh, buenos días, gracias. Vamos a empezar por lo básico, hay distribuidora, hay comercializadora, eso mismo lo vemos en nuestro recibo, vosotros comercializáis, cuéntanos un poco cuál es la diferencia y qué servicio ofrecéis vosotros. Las distribuidoras son las responsables de que la electricidad, en este caso,
0: llega a nuestras casas. Eh, los contadores, por ejemplo, son, son suyos. Las comercializadoras lo que hacemos es la gestión de la compra de la energía en el, en el mercado. En nuestro caso somos comercializadora, comercializamos energía 100% renovable, somos un proyecto eh, sin ánimo de lucro que además de comercializar energía, bueno, pues trabajamos por el empoderamiento de la ciudadanía a través de Goiener y el Cartea y es un poco por aquí de donde nos viene pues, esta, este trabajo con el
1: ayuntamiento. Importante saber que la distribuidora no la podemos elegir. En Euskadi es la misma para todo el mundo. Para casi todo el mundo, sí. Hay algunas pequeñas distribuidoras muy muy localizadas
0: en algunos pueblos, pero pero sí, básicamente tenemos eh, una y su, su contacto nos tiene que aparecer en la factura, independientemente de la comercializadora.
1: Que Simplificando mucho, vamos a decir que es Iberdrola. ¿Tiene otro nombre? Eso es, sí. Eso, eso, Pero a vamos manera. a decir que es Iberdrola, sí, eh, para que nos entendamos. Sí, eso, Estamos eso. simplificando todo al máximo. Hace hoy.
0: unos años les obligaron a cambiar para que no hubiera errores y de distribución. y eh, Para cualquier avería que tengamos y cualquier problema y que dirigirse a Iberdrola que la distribuidora es la responsable de que siempre tengamos luz todos los días a todas las horas. Que el suministro
1: funcione. Eso es. Según datos de OCU, solo un 11% de los consumidores entiende por completo su factura de la luz. Muchos usuarios ignoran, por ejemplo, si están en el mercado libre, que recordemos es en el que cada compañía puede fijar sus propias tarifas o en el regulado. Entre otras cosas porque las propias eléctricas se han preocupado mucho de alentar esta confusión. ¿Con qué dudas os encontráis, Erika, en estas asesorías? que estáis poniendo en marcha?
0: Eh, Bueno, pues en primer lugar eso no saber exactamente si estoy en mercado libre o regulado porque hay compañías que tienen en en ambos, entonces lo más importante es primero localizar, vemos el logo eh, y saber si estamos en Mercado Libre o Regulado. Eh, lo más fácil es eh, saber cuáles son las del Mercado Regulado, que buscándolas enseguida aparece, son un listado muy, muy pequeño, son 7 u 8, y si no ya estamos en el Mercado Libre. En Mercado Regulado lo que nos da opción, por ejemplo, es tener derecho a un bono social si cumplimos los requisitos, cosa que no podríamos si estuviéramos en el Mercado Libre. Y una forma muy fácil de localizar si estamos en el Mercado Libre es si tenemos aplicado algún descuento, automáticamente eh, sabemos que estamos, por ejemplo, en Mercado Libre. Hay otras, eh, Podemos identificarlo de otras maneras, pero bueno, en el Mercado Regulado, como bien dice su nombre, es regulado y no se pueden aplicar descuentos. Si sabemos que tenemos un, un descuento, estamos en Mercado Libre. Si alguna vez nos llaman y nos ofrecen cambiarnos de la misma compañía un descuento, tenemos que tener cuen- cuidado de que no los
1: estén pasando de un mercado eh, a otro, por ejemplo. A octubre de 2023, ¿cuál es más barato? ¿Cuál recomendáis en vuestras asesorías? ¿O depende de cada persona?
0: Eh, por lo general, cuando el mercado está estable, eh, eh, la tarifa regulada eh, suele salir eh, mejor. Eh, también es cierto, y aunque ahora se está cambiando y se, está, se va a aplicar a partir del año que viene una nueva estructura, hasta ahora también han sido las facturas que cuanto de repente ha subido el mercado, han sido las que más eh, afectadas se han visto y además en un en un muy corto periodo de de tiempo. Entonces, eh, es difícil con el mercado que tenemos poder dar pautas, pero cuando el mercado está estable, el mercado regulado suele salir mejor.
1: ¿Qué opciones de ahorro detectáis en las facturas? Es decir, ¿en qué fallamos? No sé si contratamos más potencia de la que necesitamos, si no acabamos pidiendo las ayudas que nos pueden corresponder, si no adecuamos nuestro consumo a los tramos horarios más baratos... ¿en qué fallamos? Pues te
0: diré que, por ejemplo, hemos notado que la potencia cada vez más gente eh, creo que es de lo primero que, que se mira, curiosamente. Más que igual adaptar los horarios de consumo que en un principio cuando hubo el cambio tarifario hubo mucho, mucho boom, pero bueno, ya como también hay ofertas de tarifas planas y demás, el consumo muchas veces pues depende un poco del tipo de tarifa que, que tengas. Pero el, sí que es cierto que las potencias cada vez la gente las, las ajusta mejor. Aún así suele haber margen de, de mejora. Antes de bajar la potencia es mejor siempre consultar en la página de la distribuidora y ante dudas llamar a la comercializadora porque bajar suele ser eh, relativamente fácil luego si tenemos que subir nos puede dar más problemas. Otro de los puntos en los que solemos ver que hay margen de mejora y de ahorro es en los servicios adicionales que nos suelen aparecer al final de la factura, ya cuando vemos eh, lo que pagamos por el contador, el alquiler, los impuestos y demás, nos suelen aparecer ahí los servicios extra, entonces no es necesario contratar ningún servicio extra, así que si alguien coge la factura y lo ve, puede llamar a la comercializadora y darlo de baja. Es importante señalar que estos servicios tienen contratos independientes del de, de, de consumo, entonces hay que llamar y decir que se quiere dar de baja ese servicio concreto. Y si nos vamos de comercializadora, cambiamos, asegurarnos de que damos de baja el de suministro y también el de de servicio, porque si no, nos van a seguir cobrando el servicio.
1: O sea que vosotros cuando os llega una factura, lo primero que miráis, ¿no? Se os va la mirada abajo y dices, vale, ya te están cobrando de más. Es
0: lo primero porque es lo más fácil de de detectar y luego en las potencias, ahora cada vez más comercializadoras, añaden una, una línea de cuál ha sido tu potencia máxima utilizada, así que bueno eso te puede dar una pista de si tienes margen o no para,
1: para bajar. Oye, si descubrimos que estamos pagando de más y queremos dar de baja un servicio de mantenimiento sin coste o cambiar de comercializadora sin penalización, suele haber permanencia, que a veces también desconocemos.
0: La permanencia en el mercado libre no está permitida. claro Muchas veces los descuentos sí que van sujetos a, a algún tipo de permanencia y los servicios a veces están es como una, la parte obligatoria que te toca pagar por algún tipo de descuento. Entonces es un poquito complejo. Siempre nos aseguramos de que no haya ningún tipo de permanencia, de ver la relación, si hay relación entre descuentos, servicios, antes de hacer cualquier cambio. Ante la duda, siempre llamar a la comercializadora antes de dar, de dar
1: de baja para evitar
0: penalizaciones.
1: Hablamos del tope de gas. Se fijó un tope para el precio del gas que se usa para generar electricidad con la intención de abaratar lo que costaba la factura de la luz Bueno, pues por esa complicada situación internacional que provocó la subida del precio del gas. Pero está previsto que acabe con el año, que acabe en diciembre. ¿Creéis que esto también puede encarecer? Veremos, a ver, no sabemos en principio el precio del
3: gas
0: hasta ahora, Eh, bueno, no ha sucedido, no no se ha dado la situación del año pasado, es cierto que que ahora eh, con el conflicto, la guerra contra Israel y Palestina puede que las cosas eh, cambien y entiendo que depende un poco de de la situación, si se estabiliza o no se estabiliza, eh, pues podremos ver qué afección tiene el precio del gas. Eh, ya indirectamente o directamente al precio de, de la electricidad y si es necesario volver a aplicar o, o mantener este tipo de medidas para que, para que el consumidor no, eh, no lo note tanto.
1: El año pasado desde luego que fue complicado. ¿eh? Nos hicimos un máster todos con la factura, aunque sigamos sin entenderla por completo, pero sí que es cierto que muchos aprendimos cuánto debía costarnos un kilovatio. Yo creo que eso fue como lo básico. ¿no? Me gustaría saber también que nos cuentes, Erika, ¿Cómo son vuestros recibos? Los recibos de Goyener, ¿cómo lo hacéis para que sean entendibles? <risa> eh, bueno, <risa>
0: eh, intentamos eh, ser lo más transparente posible. Al final, eh, nosotros somos cooperativa. Para nosotras eh, no hay clientes, son socias. Eh, entonces, eh, tenemos objetivos comunes, no se trata de engañar a nadie. Queremos que todo el mundo que esté en la cooperativa pague lo, lo justo y, y necesario. Eh, hay todas las facturas, hay, uno, hay un mínimo que tiene que cumplir, por supuesto, pues el origen de, de la energía, los consumos, y luego intentamos desglosar lo mejor posible pues el coste de la energía, eh, los cargos que realizamos, el margen que, que llevamos. Eh, en nuestro caso no, no ofrecemos servicios adicionales, con lo cual eh, pues es una línea que nos ahorramos también especificamos el gasto pues por bono social eh, bueno eh, no sé intentamos eh, ser lo más claras posibles seguro que hay margen de, de mejora intentamos cada dos por tres darle una vuelta, pues porque muchas veces nosotros tenemos mucha relación con las socias, entonces están constantemente llamando, recibimos mucha información que nos es muy
1: valiosa a la hora de hacer mejoras. Oye, cuéntanos, porque me imagino que la pregunta más repetida en estas asesorías es ¿con quién contrato para ahorrar? no Y sobre todo teniendo en cuenta pues, que la pobreza energética, desgraciadamente, cada invierno se extiende más, ¿no?
0: Eh, sí, eh, efectivamente. No poder eh, hacer frente a los gastos energéticos de, de las viviendas es un problema cada vez mayor, eh, no solamente ya en invierno, sino también en verano. Ya hemos visto que este, este verano con las olas de calor eh, pues ha habido gente que la pasó verdaderamente mal y esto también afecta a la salud. Entonces, eh, si detectamos que hay algún hogar eh, que puede estar en vulnerabilidad energética, automáticamente la recomendación tiene que ser pasarse a mercado regulado para optar al bono social. Pues ¿Os encontráis hay, con mucha gente que desconoce que puede acceder a ese bono social? Hay mucha gente que desconoce en general qué es el bono social. O igual saben que hay algún descuento, pero hay mucha, mucha gente. Sobre todo, se da también, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hogares en vulnerabilidad energética... Claro, estamos hablando de vulnerabilidad energética, pero en general es vulnerabilidad. Entonces, muchas veces les falta acceso a la información de la factura y de cualquier cosa. Entonces, suelen ser hogares en los que falta información, entonces sí, nos encontramos con mucho desconocimiento en la sociedad en general y en casos específicos que que podrían optar. Y luego, dentro del mercado libre, si es un hogar que no sufre esta situación, pues siempre decimos que depende. Porque como cada cual puede fijar eh, el precio que que quiera y una misma compañía puede tener infinitas ofertas y precios, es muy difícil. Entonces, bueno, pues eh, pedir comparativa y y ya está. Y si solamente solamente hablamos del aspecto económico. Luego ya podríamos entrar en criterios más filosóficos, éticos... ¿Hay buenas ofertas? Hay buenas ofertas porque eh, es cierto que hay empresas que se pueden permitir buenas ofertas, sobre todo para captar nuevos clientes. Eh, Lo estamos viendo el año pasado, eh, por ejemplo. Tú lo has dicho, fue un año muy complicado para las consumidoras, también para muchas comercializadoras eh, pequeñas, que nos las vimos y nos las deseamos para poder salir adelante. De hecho, más de 50 en todo el Estado español eh, cesaron su actividad. Eso fue un buen momento para que quien tenía recursos... Cuando pasó la situación más crítica, poder bajar precios para ganar cuota de, de mercado. Entonces, puede puede que haya buenas, eh, buenas ofertas y buenas condiciones en general. Es que no solamente nos tenemos que fijar en el porcentaje de descuento, sino la, parte, la, la base sobre la que parte el descuento pues los servicios extra y un poco pues la atención que se da y, y demás. Pero puede puede que haya buenas, eh, buenas ofertas, no, no lo voy a negar, es posible.
1: Lo que se están preguntando nuestros oyentes es qué puedo hacer yo para acudir con mi factura de la luz a que Goyen le eche un vistazo. ¿Cómo podemos acudir a esas asesorías? Bueno, pues mira, eh,
0: estamos en Zaramaga, en, en Iparralde, entre los centros cívicos Iparralde 1 y 2, los martes de 4 a 6. Estamos en la oficina de atención vecinal del casco medieval, en la calle Pintorera 45, los miércoles de 11 y media a 1 y media, y en el centro cívico del Aqua los jueves de 11 y media eh, a 1 y media. Solamente hace falta traer la factura de luz y gas, la analizamos, la explicamos y vemos si hay eh, margen de ahorro. Y nuestras oficinas, por supuesto, como llevan ya más de una década eh, abiertas a todas las personas que, que quieran acercarse, eso sí, con cita previa, eh, atendemos gustosamente a quien a quien lo necesite.
1: De momento este servicio solo se ofrece en Vitoria gasteiz ¿se podría ampliar en un futuro? ¿Os planteáis algo así? Sí, de hecho ya estamos en contacto con
0: otros eh, ayuntamientos y se van a empezar a dar este tipo de de servicios. Eh, Por ejemplo, en Hernani es una propia comunidad energética la que está dando este servicio. Bueno, veremos que van a empezar a salir eh, cosas interesantes. Nosotros por lo menos seguro que vamos a empezar a ofrecerlo en en algún otro sitio y habrá otras iniciativas que tengan
1: la capacidad de hacerlo. Última pregunta complicada, Erika, pero ¿cuál sería la factura perfecta? La que dices, Genial. Aquí no hay margen de mejora. No sé si os lo habéis encontrado alguna vez, ¿eh? Eh, En caso de necesitar un,
0: un ahorro importante o estar en caso de vulnerabilidad, por supuesto, la factura perfecta es, sería una de, de la tarifa eh, regulada. En el resto de, de los casos, pues una tarifa una, una tarifa eh, que se ajuste a su, a su consumo, eh, que, no con, que no conlleve ningún servicio extra y una potencia contratada eh, un poquito superior a lo, a lo que normalmente ut- utilizamos. Eh, solemos decir, si cuando estás en casa... Y, está, o sea, y haces uso normal de los electrodomésticos, nunca te salta la luz, es que se suele tener más potencia contratada de la, de la normal. Entonces, la factura ideal o la situación ideal sería pues, que no puedas poner dos o tres cosas a la vez, bueno, pues, eh, que de vez en cuando te salte en un momento. Bueno, ese tipo de, de consumo sería el, el ideal y pues en cuanto a consumo, Puede que una tarifa plana le vaya estupendamente a una persona o los fines de semana o o no. Claro, hay muchas situaciones, pero siempre teniendo claro lo que dices, ¿a cuánto me va a salir el el kilovatio hora?
1: ¿Cuánto es eh, lo máximo que deberíamos pagar? ¿Os habéis encontrado con barbaridades?
0: Pues eh, claro, te encuentras es que con el mercado ha estado tan tan raro, pues eh, te, te, nos, te puedes encontrar con situaciones muy 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 raras. Pero bueno, nos hemos encontrado con bueno con barbaridades. Yo creo que con pues con situaciones que no se deberían de, de dar. No sé si llega a mala praxis, pero bueno, pues con los servicios adicionales, gente que igual pues tenía su, tari- su eh, tarifa sin sin revisar y igual sí que pagaba más. Eh, sobre todo igual nos da rabia cuando la gente se cree que está pagando de menos porque tiene una buena oferta y luego te das cuenta de que no lo es. Porque bueno, el resto de situaciones, pues la potencia, tenerla más contratada más de lo normal, bueno, pues eh, es simplemente no haberlo revisado. Pero nos da especialmente rabia cuando vemos que la gente cree que está ahorrando porque tiene buenos descuentos y luego realmente no,
1: no es así. ¿Cómo de importante es el precio del kilovatio a la hora de elegir una buena tarifa?
0: Hombre, pues si te fijas únicamente en la, en la tarifa es lo, lo más eh, importante. ¿A cuánto el kilovatio y, y cuánto? O sea, ¿cuándo y cuánto? Claro, porque si cogemos un, no sé, imagínate una tarifa que, que el fin de semana nos te dicen te ahorras a X, pero resulta que es que luego necesitamos hacer el consumo el fin de semana, pues no nos va a salir tan, tan a cuenta.
1: Hay que mirar muchas cosas y por eso recomendamos acudir a esas asesorías que ofrece Goyener en vitoria Castéis con la colaboración del Ayuntamiento. Erika Martínez, responsable de comunicación de Goyener, presidenta de la cooperativa, muchísimas gracias. Tenéis que volver, ¿eh? Tienes que volver porque tenemos que hablar de las energías renovables que tienen un papel muy importante en todo esto y sobre todo en vuestra creación y en vuestra razón de ser. Sí, importantísimo. Además, las energías renovables que abaratan la factura de la luz. Bueno, pues queda dicho, ¿eh? Volveréis a consumidores <risa> y abundaremos en este asunto. Prometido. Muchísimas gracias. A Ay, ti. Hasta
4: luego. Abur.
2: El caso
1: Arancha López es asesora jurídica de ECA CUP, la Asociación de Personas Usuarias y Consumidoras Vasca. ¿Qué tal, Arancha Egunon? Egunon. En este programa estamos hablando mucho de las facturas eléctricas y nos traes un caso de éxito relacionado con una distribuidora de luz. Ya lo hemos explicado, la distribuidora es la que se encarga de llevar la electricidad a nuestra casa. Es la que instala los cables, el contador, la que responde si tenemos algún problema en el suministro y no podemos elegirla.
5: En no. Euskadi es siempre la misma. En este caso es redes Eléctricas Inteligente, Inteligentes S.A., que antes era conocida como Iberdrola Distribución, para que ustedes se hagan un poco a la idea.
1: Es la que distribuye electricidad en todo
5: Euskadi. En todo de Euskadi. ¿Qué pasa con ella? Bueno, pues en este caso, eh, como es la que distribuye, cuando yo voy a solicitar un enganche para un suministro nuevo, tengo que contar con ella. No puedo contar mmm, con ninguna otra empresa eh, que, que, en este caso, por ejemplo, que sea comercializadora. Yo me tengo que ir a la distribución. Entonces les digo, oiga, que mire, que me he una casa nueva que me la han dado y que hagan ustedes el favor de ponerme el enganche, ¿vale? Esta petición la realiza el cliente y en nuestro caso también la realiza la comercializadora por ver si podían, bueno, pues acelerar un poco la cuestión. Eh, Pongo en antecedentes que esta persona, hasta el momento en el que le entregan su vivienda, ella vivía en un piso de alquiler. Entonces, ¿qué? como la petición se realiza el 14 de diciembre, la distribuidora tiene cinco días para realizarme el enganche. Entonces esta persona ya eh, rescindió el contrato de alquiler con su antiguo arrendador porque ya en, en cuanto le, instalara, le dieran la luz, ella en el mes de enero ya estaba capacitada para irse a vivir a su nueva vivienda. Bueno, pues esto que contamos no fue así porque... Bueno, id eh, distribuidora, eh, se retrasó en el enganche, superó el plazo de cinco días, se tuvo que volver a realizar una nueva petición a fecha de 28 de diciembre... Eh, sí que es verdad que luego se cumplió para el 4 de enero había suministro, pero claro, se pasó todo el mes de diciembre en blanco. ¿Qué ocurría? Que bueno, cuando pusimos la reclamación, lo que más nos sorprendía era que bueno, en este caso la comercializadora hizo una labor encomiable, de verdad, ¿eh? porque... Eh, bueno, es una comercializadora muy buena, eh, son súper puntillosos en su trabajo, cuidaron al cliente al 100%, tenían documentado cuando habían hecho las peticiones, cuándo no, el cliente también. Entonces, claro, nos encontramos con que eh, cuando ya el cliente tiene su, su enganche, se va a vivir a su nueva casa, él se plantea el reclamar ese mes de alquiler que tuvo que pagar de más, porque claro, su previsión era que el mes de diciembre o sea, eh, eh, eso es, el mes de enero, ella ya no iba a estar claro, allí. Claro, Pero claro. tuvo que ir a
1: un hotel o aumentar el alquiler otro mes? Claro, lo, lo que... que hizo
5: fue, como mmm, todo ocurrió muy deprisa, eh, su arrendador todavía no había puesto, eh, no había publicitado la vivienda y tuvo la oportunidad de quedarse el mes de enero. Menos más, mes de, porque si no, vayan Navidades. Entonces, bueno. Pues claro, cuando ya solventamos todo, ella dice, es que yo he sufrido unos daños y perjuicios que son equivalentes al alquiler y también, eh, en este caso, con el alquiler se sumaban 50 euros adicionales de lo que era la cuota de la comunidad, porque en este caso, bueno, pues lo pagaba el inquilino. Total, los daños estaban cuantificados en 564 euros, ¿de acuerdo? Bueno, reclamamos a a Iberdro la distribución, para que ustedes me entiendan, por no decir este nombre tan largo de I de Redes Eléctricas Inteligentes S.A., y sorprendentemente nos contestan con que es que el primer enganche no se produce porque no se han podido poner en contacto con el cliente. Y claro, ya, perdónenme ustedes a mí la expresión, pero a mí se me gira la cabeza. Porque digo, ¿perdona? O sea, ¿cómo que no te has podido poner en contacto si lo primero que se te hace es ceder un teléfono móvil, unos datos de contacto para ponerte, cuando llegue el caso, que el técnico oportuno notifique o contacte con con el propietario de la vivienda? Bueno, pues ellos eh, decían que no, que no habían podido porque... Habían estado en abajo, habían llamado al portero y que eran... no, no funcionaba el portero. Claro, es normal. Una vivienda de nueva construcción. La comunidad no tiene luz. La vecina no tiene luz. ¿Cómo va a funcionar un portero? Sí, precisamente le estamos pidiendo que lo haga usted. Es que, que nos todo, facilite la claro, luz. Es que todo aquello que usted, de lo que usted de, pretende que dependamos... Está en que usted haga el En sus manos.
1: Efectivamente. Surrealista, ¿no?
5: Tan surrealista que, bueno, eh, no quisieron llegar a un acuerdo extrajudicial, intentamos presentar el arbitraje de consumo, tampoco lo aceptó la empresa y nos vimos abocados a ir al juzgado. Entonces, eh, presentamos la demanda, indicando todo lo que habíamos hecho... Y eh, hemos tenido sentencia esta semana y, bueno, pues hemos tenido buenas noticias porque, efectivamente, al, al, se reconoce que el retraso de id para este enganche es totalmente injustificado, que no tiene ni pies ni cabeza porque, además, es que a, esas, a esa afirmación de que ellos han, han intentado en numerosas ocasiones llamarte, eh, ponerse en contacto telefónico con el cliente, cuando llega la hora de la prueba tampoco lo presentan. Entonces, claro, queda un poco... Eh, pues vacía esa acreditación y bueno pues eh, en todo ello la documentación que nosotros hicimos y la que ellos no hicieron etcétera etcétera pues lo que hemos conseguido es que este, este cliente vea reconocidos estos daños y perjuicios materiales y eh, se le se, es la obligación de ir de redes eléctricas a reembolsar al cliente la cantidad que se solicitaba
1: Tenéis muchas reclamaciones con esta distribuidora que nos ha tocado en Euskadi porque, lo hemos comentado antes, no la podemos elegir porque el Estado está repartido. Según donde vivamos nos corresponde una, una u otra. y sí. la que
5: nos ha tocado, ¿qué tal es? Bueno, a ver, eh, yo siempre digo que cuando hay muchos clientes es fácil tener reclamaciones. La verdad es que de la distribuidora igual no tenemos tantos tantas reclamaciones como de las comercializadoras. Pero bueno, alguna, a verla, hayla. Y a ver, al final de lo que se trata un poco es de utilizar el sentido común, ¿no? De, en un caso como este, no vernos abocados a un procedimiento judicial. Pero también es verdad que gracias a que podemos eh, presentar este tipo de, de demandas, eh, el cliente al final ve recompensado su esfuerzo y recuperado su dinero. Entonces, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues... Eh, la perfección no existe, en ninguno somos perfectos. Otra cuestión está en facilitar el que, bueno, ante un problema yo sea capaz de decir, bueno, pues realmente he metido la pata, pues bueno, pues me la envaino y reconozco y compenso al, al cliente, ¿no? para cobrar seguro que localizan al cliente rápido, ¿no? No están llamando sí, al timbre. Sí, sí, igual y tampoco son tan cuidadosos en las notificaciones y bueno, pues esas cosas que suelen ocurrir, que no sabemos por qué, pues por arte de bir, bir, lo que aparece una notificación en, en la de un, un buzón del vecino o cosas así, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, para ellos es más fácil, porque además ante un impago cortan el suministro. Eh, sí que es verdad que, a ver, nosotros... Eh, vemos trasladados los gastos que nosotros, eh, el el suministro, quien nos factura, es la comercializadora. Entonces, igual, esto, mm, a ver, no resulta fácil de entender. La distribuidora engancha, la distribuidora distribuye, la distribuidora lee los contadores, pero luego la distribuidora pasa todas esas lecturas a las comercializadoras. Y en base a nuestros contratos, a los precios que nosotros tenemos, eh, etcétera, etcétera, nosotros pagamos a la comercializadora. La que factura es la comercializadora, ¿vale? Entra todo en la misma factura. Sí. Por eso a veces nos liamos. Sí, pero también si, por ejemplo, nosotros tenemos alguna problemática con, con alguna lectura... Lo primero que tenemos que recurrir es a la distribuidora. Eh, si hay un dato que está mal, yo voy a la distribuidora. Eh, una lectura, Problemas de
1: suministro también.
5: Efectivamente, un problema técnico, lo que sea, bueno, pues hay veces que, que lo normal es que yo lo tenga que derivar a la distribuidora. Eh, aunque lo ponga también en conocimiento de la comercializadora, pero es la distribuidora porque es la que distribuye y la que eh, es la mantenedora de las instalaciones. Nos queda claro, por tanto, que tienen un plazo de cinco días y que deben cumplirlo y si no podemos reclamar. Sí, eso es, efectivamente. Cinco días para el enganche establecido por la normativa correspondiente.
1: Un último dato, porque sé que algún oyente estará deseando que te lo pregunte. En un momento dado has dicho y aquí trabajamos con una comercializadora que es muy buena.
5: Sí. ¿Y quieren saber cuál es? Ah, sí, bueno. No, pues yo se lo digo, es goyener en este caso. Funcionan bien. Sí, sí. Habéis tenido buenas experiencias, Sí, 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 muy buenas. O sea, cualquier cosa que, porque hemos tenido casos en los que nos han tenido que ayudar, porque ellos nos tienen que documentar ciertas cuestiones, que evidentemente, a ver, la cercanía es un grado importantísimo. La forma de trabajar, eh, a ver, ¿para qué contar? Entonces, claro, cuando nosotros tenemos una reclamación, si tenemos detrás eh, alguien que ha documentado muy bien eh, todos los hechos, pues Claro, a nosotros nos facilita enormemente lo que es la reclamación porque es que les tienes pillados y si no ya lo tienes preparado para una posible reclamación.
1: Bueno, pues Arancha López, asesora jurídica de ACUB, la Asociación de Personas Usuarias y Consumidoras Vasca, gracias y enhorabuena por este éxito en los juzgados.
5: Gracias a vosotros y, bueno, enhorabuena a nuestra socia que confió eh, en nosotros para llevarle a cabo esta reclamación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Agur.
4: Consumidores, arroba,
1: De la factura de la luz vamos a seguir hablando. Hoy verán que va a ser un tema recurrente porque en la organización de consumidores y usuarios, han detectado una estrategia comercial bastante astuta, ¿eh? por la que las comercializadoras eléctricas nos hacen creer que nos están rebajando la tarifa que estamos ahorrando cuando ellos en realidad están ganando cuatro veces más. No es magia, es la falta de transparencia que vamos a tratar de destapar con Kepa Loizaga, delegado de OCO en Euskadi. ¿Qué tal, Kepa?
2: Hola, Raquel, muy bien.
1: Cuando ya nos habíamos acostumbrado, familiarizado, sabíamos distinguir cuál era un buen precio por un kilovatio, cuando también habíamos aprendido a diferenciar entre tarifa regulada y la tarifa libre, ahora llega la nueva carambola de las eléctricas. Cuéntanos, porque en este caso vamos a poner la lupa en la parte fija de la factura.
2: Sí, así es, porque básicamente eh, ahí es donde han empezado a cargar una serie de conceptos que es difícil de, ant- de entender y, sobre todo, los han ido subiendo de precio poco a poco. Básicamente, ¿cuál es el truco de las eléctricas? Dices, bueno, como tú bien dices, hemos ido prendiendo a todas estas cosas. Imagínate, pues antes pagabas, oiga, mire, usted está pagando a 16 eh, pues, eh, céntimos el kilovatio, vale. Buen de precio, que ¿no? 16, vale, sí. En el mercado libre, estamos hablando en el libre, porque en el regulado esto no se puede hacer, la, eh, hay una limitación de esos costes. En el mercado libre, de repente, te dicen, oye, ojo, no, pues que esto está a 13. Y tú automáticamente, ¿qué piensas? Oh, voy a ahorrar dinero. Uh-huh. Voy a ahorrar. Pero claro, tenemos que ser conscientes que básicamente de una factura, lo que es el concepto de consumo realmente, los kilovatios que gastamos, es pues nos no llega al 10 o 15 o 20% como mucho del volumen total de la factura. ¿Mm? Básicamente hay una serie de conceptos que están siempre, en, pues la potencia de contratado otra serie de conceptos, que, que suponen la mayor parte, que son conceptos fijos. Entonces en el mercado regulado estos conceptos han ido subiendo de precios. Las comercializadoras las han ido subiendo de precios. Con lo cual dices, bueno, pues perfecto, yo pienso que me ahorro porque me bajan de 16 a 13, pero por la parte de atrás de la otra página de la factura me están subiendo. Con lo cual ese descuento en consumo pues al final pues se, se come, se pierde, se, se disipa, se diluye, para, para que nos entendamos. Entonces, que pedimos? Transparencia. Porque hay unos que te ponen las facturas en euros a una al día, otros al mes, otro al año, otros por bono social, otras una serie de conceptos que al final tú no tienes claro por qué estás pagando y si tú quieres comparar con otra oferta de otra compañía, pues no vas a tener dos términos iguales para poder comparar y realmente ver si a ti te han hecho una buena oferta y realmente tienes ese descuento.
1: Ajá, o sea que el truco 13? está en ir engordando la parte fija del recibo, que además sí. es, es la más incomprensible de todas, ¿no? Así es. Pero claro, a cambio, pues te hago una rebajita en el kilovatio.
2: Claro, y ese es el gancho. Ese es el gancho fácil, ¿no? Pues de 16 a 13. Oye, pero ¿he tenido que antes 20? Venga, a 14. Vale, y dices, bueno, pues mentalmente tú te quedas con esas cifras y bajar de 20 a 16 o de 17 a 14, eso es descuento. Y dices, bueno, si descuento es que pago menos. Pues no, es, ese pequeño descuento, ese chocolate del loro, como digo yo, pues te, hacen, te bajan el descuento, te hacen un descuento en el precio del postre, pero te han subido bastante en el primer plato y en el segundo plato. Con lo cual, el menú del día te sigue saliendo más caro, aunque tú pienses que pagues menos.
1: Pero es que a nosotros nos sale más caro y a ellos les sale una ganga, porque están ganando cuatro veces más, no un poquito más, eh señores. ...cuatro veces así, más.
2: Así es, In, incrementando esos esos conceptos nada más, solo con esos. ¿Mm? Pero El para, margen claro,
1: de, de beneficio es cada vez más amplio para ellas.
2: No hay más que ver los resultados de las eléctricas. No hay más que ver los resultados de las eléctricas. Y entonces, bueno, ahora de momento, pues oye, usamos gracias a Dios tenemos buen tiempo, gastamos poca luz, gastamos poco gas y nos estamos empezando a acostumbrar a unas facturas, entre comillas, pues relajadas casi casi normales, ¿no? pero cuando empiece el frío, empieza a anochecer antes de eh, usar la calefacción, pues evidentemente esto va a subir, vamos a notar y decir, ¿y ¿por qué ha subido tanto? Y entonces nos acordaremos de esta, de esta charla que estamos manteniendo ahora nosotros.
1: Seguro que sí. Bueno, vosotros habéis pedido que la información sea clara, que haya mucha más transparencia, pero ¿qué podemos hacer los consumidores ante esto?
2: Pues básicamente pedimos esa transparencia para que nosotros podamos comparar dos ofertas, para ver realmente si merece la pena una u otra. En el momento que tú tienes una información distorsionada, que no es real, que no es clara, pues no puedes elegir entre una oferta más barata y una más cara. Entonces nosotros pedimos, bueno, claro, o hacemos todos un máster en entender facturas, que no nos va a dar tiempo de hacerlo a todos.
1: O un o único si no. formato, ¿no? Porque sí. es que es una locura esto.
2: Que haya una pues un, que se pare una, serie, un una, una misma unidad de medida. esto es Para que la gente, esto se factura mes a mes. Póngame usted el precio, mes a mes. Usted en esa no me lo paga al día, usted no me lo paga al año, usted no me lo paga no sé qué. Porque al final es lo que queremos comparar. Pero eso pasa muchas veces también en el supermercado. Tú vas a comparar, yo qué sé, mi invento dos tarros de mermelada y uno tiene 600 gramos y otro 550 Ahí está. Entonces, claro, tienes que, tienes que donar la de tres para ver realmente cuál es el kilo, el precio del kilo. Ta, 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 ta. ¿Quién se
1: pone a hacer eso, verdad? Tendríamos que ir casi con la calculadora del móvil haciendo cuentas.
2: Que sí, habrá quien es. lo haga,
1: ¿eh? Y no, no, no pero, estaría mal, pero...
2: Pero por eso, quien puede obligarles, que <risa> es el Ministerio, a esa transferencia, a, a esa, unificar esos criterios que nos puedan permitir nosotros entenderlo, tenerlo claro, comparar y valorar, tiene que ser el Ministerio. Por eso nuestras no quejas van al al Ministerio.
1: Bueno, también tenemos ese comparador de tarifas de OCU, ¿verdad? Tenemos que recordarlo porque es bastante útil si queremos saber si una tarifa nos interesa o no, y sobre todo también, otro consejo es no fijarnos solo en el precio del kilovatio, ¿no? Porque si nos están intentando engañar por el otro lado…
2: Sí, porque además el precio del kilovatio, entre comillas, es, a ver, cuidado con la expresión, de de lo menos importante o de lo más barato la diferencia. Tenemos una potencia contratada. La mayoría de nosotros tenemos una potencia excesiva. ¿Cuántas veces nos ha saltado la luz en los últimos dos años? Pues es que a lo mejor tenemos contratada una potencia excesiva. Podemos bajarlo porque eso es una cuota fija todos los meses. De hecho, lo podemos pedir a nuestra propia comercializadora, o hay una página que de avis o sea, se que se puede ver y se oiga, pues si usted no ha gastado nunca tanto, usted pues, si por una potencia más baja en vez de 4,6 con seis o pues a tres o lo que fuese, se ahorraría en cada factura, pues mire, pues cinco o 6 euros más el IVA, punto. Mira, yo tengo 80 euros. Entonces también hay que revisar un poco ese, ese consumo que, que tenemos.
1: Bueno, pues ahí están esos consejos, pero seguiremos hablando de todo esto. Como muy bien decías, que Empezará el frío empezaremos a poner la calefacción y tendremos que seguir dando consejos y aprendiendo cómo ahorrar de verdad en esta factura tan incomprensible y que tantos quebraderos de cabeza nos dio el año pasado y probablemente nos vuelva a dar este invierno. Pero tenemos que hablar también de la guerra entre Israel y Gaza, la guerra en Oriente Próximo, porque igual que ocurrió con el terremoto de Marruecos, lo que estáis pidiendo desde OCU es que la cancelación de los viajes a Israel sea considerada causa de fuerza mayor. Cuéntanos qué significa esto.
2: Bueno, pedimos que... Porque al final vamos a decir, si nosotros somos los que cancelamos ese vuelo, ese hotel, esas excursiones que teníamos contratadas, en teoría, como la responsabilidad de cancelación es nuestra, perderíamos el dinero. Salvo que esa cancelación sea por una causa de fuerza mayor.
1: ¿Y esto quién lo decide, Kepa?
2: Hombre, yo creo que aquí debería decirlo el sentido común. ...no es que yo no vaya a Israel porque no quiera... ...básicamente porque es un país que está en guerra... ...está apostando de esta semana... pues ...están llegando los primeros repatriados... Aquí ...a que Euskadi que han salido... Entonces, ...básicamente es decir... ...¿quién tiene sentido ir a un país que está en guerra?... ...que te puedes jugar la vida... ...que okay. vas a hacer unas excursiones pues al mar muerto... ...o al huerto de los olivos... ...pues eso es imposible... ¿Mm? ...entonces pedimos que ya... ante esta situación yo cancelo mi, mi viaje... ...y evidentemente, oye, se me devuelva el dinero... ...bueno, o si la, o si la agencia de viajes o la compañía de hotel... ...me dice, pues mire, se lo mantengo durante seis meses... ...que esto dentro de seis meses, pues esperemos... ¿eh? Que, ...que haya acabado, pues bueno, ya lo aceptaré yo... ...pero hay que le dar siempre fuerza mayor... ...porque esto no es un capricho, que yo me he levantado esta... ...hoy por la mañana y digo, va, no me apetece ir... ...porque en el tema marrocos Marruecos podías decir, bueno, pero es que... ...oye, a lo mejor el terremoto ha destruido lo que iba a ver ...o los hoteles, bueno, pero, pero, pero en este caso... Es una guerra, sí, sí, sí. que está muriendo gente todos los días. hacer lo que... turismo allí? Pues ninguno.
1: Lo que debería hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores entiendo que es eh, actualizar la recomendación de viajes a este país, ¿no? Considerarlo, por tanto, causa de fuerza mayor.
2: Sí, básicamente, sobre todo porque no nos lo recomendamos a nuestros ciudadanos que no vayan. Oiga, pues no, pues diga, no, 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 no se va, esto es un país de guerra, no se puede ir, están las fronteras cerradas, están costando que salgan los aviones para repartir la gente. Sí. No hay vuelos, además, a ir, oiga, no puedo ir. Es pues una cosa de fuerza mayor y, por supuesto, permítaseme cancelar sin ningún coste para, para
1: mí. En cualquier caso, hasta que esto ocurra, bueno, pues obviamente no, no vamos a viajar a, a Israel y lo que tendremos que hacer es reclamar después, entiendo, ¿no?
2: Sí, no, no, no momento, pues yo. Voy a un corte inglés oiga canceléme el vuelo, o sea, el viaje que tendría pues para la semana que viene o para el 1 de noviembre, pues, pues que con perdón no hay quien vaya, no tiene sentido yo jugarme la vida allí. Bueno, Entonces, pues el corte guardar inglés todo, ¿eh? El perfecto, exactamente, para toda la información, y lo más, pues el corte inglés o la agencia de viajes, bueno, pues, hemos puesto el corte inglés pues, por poner una, pues si es perfecto, se le devuelve el dinero, se cancela todo sin ningún coste
1: se peleará, sino más, más adelante. Y si no en los revolución. tribunales,
2: pero en los tribunales yo creo que tenemos las de ganar, sí. Entonces, pues, pues porque sentido común. Ahí no, hay, ahí no hay otra. No es como Marruecos, que, bueno, pues eh, compañías que sí volaban o no, ciertos destinos. Aquí es otra, otra situación. Estamos hablando de una situación bélica que no, que, de la que no tenemos pues, no, ni, ni, ni fechas de cuándo va a acabar, ni cómo va a acabar el país, ni, ni nada. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido ir a jugarnos la vida en vez de ir de vacaciones.
1: Recordamos dudas, consultas, quejas, todas se las pueden facilitar a Kepalo Izaga en consumidores.eitb.eus. Kepalo Izaga, delegado de Ocu en Euskadi, muchísimas gracias por habernos atendido de nuevo.
2: Es un placer, como siempre. Agur. Agur.
4: Consumidores.eitb.eus.
1: En enero de 2022, todos los bienes de consumo que compramos cuentan con tres años de garantía frente a los dos años que tenían hasta entonces. Y esto es algo que todo el mundo no conoce. En concreto, más de la mitad de los navarros, el 58%, no sabe que esos plazos de garantías de los productos han cambiado. Pero para eso está IRACHE. Susana Rizcún, codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra IRACHE. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues que les tenemos que poner deberes a los navarros porque no están puestos al día.
4: Así es, vamos a ver, estamos hablando de enero del 2022.
1: Ya ha pasado más de un año y medio, casi dos.
4: Y son los los bienes de consumo. Yo qué sé, cuando compro un televisor, cuando compro un ordenador, cuando compro una lavadora, ¿qué garantía tengo detrás? Pues señores, hoy en día la garantía es de tres años, ¿eh? Cualquier defecto que venga de fábrica tendrá que ser reparado de forma gratuita por el vendedor. O sea, quiere decir, en tres años nos tienen que dar una salida al problema que tengamos en nuestro aparato, Y que, bueno... Que no lo conozcamos, pues es un poquito triste, sí. Al final, el ciudadano tiene que saber, tenemos que aprender. Y la prueba es que es la típica consulta que estamos teniendo últimamente de los consumidores. He comprado una lavadora, he comprado un electrodoméstico. Oye, y no sé qué garantía tengo detrás... ¿Y tengo derecho a que me lo reparen? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y me cubre todo? Típicas preguntas.
1: Claro, porque muchas veces te encuentras con que el servicio técnico pues te, te quiere cobrar no por la mano de obra o por una pieza que tienen que pedir, este tipo de cosas.
4: Así es, pero vamos a ver, tengamos claro, eh, la garantía está de tres años y durante dos años se presume que el defecto viene de la venta. Es decir, decir que el esto? defecto
1: estaba antes.
4: Así es. Exacto. Quien tiene que demostrar que realmente a lo mejor lo hemos deteriorado nosotros o no existía desde el momento de la venta es el vendedor o el fabricante en esos dos años. Y si no lo pueden demostrar, lógicamente el consumidor en esos dos años tiene derecho a que eh, bueno, eh, la empresa X asuma la responsabilidad y nos reparen realmente nuestro aparato.
1: Esto ¿Eh? se ha mejorado muchísimo, eh, Susana, porque antes, si no me equivoco, este plazo en el que se presupone que el defecto ya venía de antes de, de que tú lo compraras, era solo de seis meses. Ahora se ha ampliado a dos años.
4: Así es. Es una gran ventaja para el consumidor, porque antes era lo típico de pasados seis meses y un poquito más, ay, pues que el teléfono me falla. Vas a la tienda y te dicen, es que les has un golpe, no te cubre. Es que lo tienes mojado, no te cubre. O ni te especifican diciendo, no le cubre a usted. Entonces, a partir de ahí, el consumidor decía, ¿y qué hago? Opción que me quedaba, pues tener que contratar un perito que me pueda valorar que es un defecto de fábrica. Y entonces ya empezamos con la de siempre. Compensa ese perito. Si es un aparato, a lo mejor, grande, a lo mejor te compense. Pero una cosa pequeñita, yo que sé, un teléfono móvil, por ejemplo. Si el teléfono móvil vale 130, 140 euros y el perito me cuesta ya 70, 80 euros pues muchas veces no te compensaba y optabas porque, bueno, pues lo reparo por mi cuenta y me olvido del tema. Eso ha pasado.
1: Es decir, que ahora mismo el consumidor solo tiene que pagar la reparación en esos dos años posteriores si el vendedor demuestra, bueno, pues que ese defecto se ha producido posterior a la compra, que lo has hecho tú, vaya.
4: Así es. ¿Eh? Tendrán, que, sino que, tendrán que demostrarlo realmente que tú las has estropeado, que tú las has deteriorado. Y si no, hay una responsabilidad por parte del vendedor o el fabricante. Y viene la siguiente. Estoy, por ejemplo, en garantía. Y bueno, y el aparato que falla. Y dices, ¿qué garantía tengo detrás con respecto a ello? Un año. Un año de, tiene que responder por el arreglo en garantía. Y también es importante que conozcamos que el vendedor debe entregarnos un documento que acredite la fecha y el motivo de la entrega, también te indicar la fecha en que se le devuelve el producto y la reparación efectuada, y tú como consumidor tienes que guardar siempre el justificante de compra para demostrar que estás en época de garantía.
1: Esto no lo hacemos nadie, Susana, lo de guardar el justificante de compra y estas cosas, ¿no? Bueno, ahora como lo solemos hacer online a veces, queda registrado en el ordenador o en el móvil, pero si no...
4: Bueno, pero es que vamos a ver, si no lo guardamos, no tenemos luego unos derechos con relación a ello. Esto es como cuando dices, en época de rebajas tengo derecho a... Si tienes, tienes derecho, si el producto está defectuoso, pero si tienes el ticket de compra, que justifique, claro...
1: Antes comentaba, Susana, bueno, pues que tenemos que intentar reparar, reutilizar y que tengan nuevas vidas ¿no? los productos. Y esto también nos lleva a que cada vez consumimos más productos de segunda mano. ¿Aquí qué ocurre con la nueva ley de garantías?
4: Vamos a ver, la garantías dice, en un primer momento, el mínimo es un año de garantía. Pero yo lo primero que le digo al consumidor es, cuando me viene con un producto de segunda mano, ¿usted firma algún contrato con la empresa en cuanto a garantías? Si te dicen no, pues entonces que sepamos que tendrían entonces la garantía de tres años, como si fuese nuevo, y si no, tiene que quedar reflejado en ese documento o en ese contrato en el que se refleja claramente que la garantía es de un año. Pero nunca puede ser inferior a un año.
1: Incluso si es de consumidor a consumidor, si se lo has comprado a otra persona, que normalmente pues no suele haber ningún tipo de contrato, ¿ahí también nos cubriría o no?
4: Hombre, ahí te, te puedes encontrar con la palabra vicio oculto, por ejemplo. Eh, tienes la posibilidad de decir, bueno, tengo un vicio oculto y si se puede demostrar que hay un vicio oculto entre uno, eh, entre la persona que te lo ha vendido con respecto a lo, que, a lo que tú compras, habría una garantía detrás. Pero la de vicio oculto son seis meses hoy en día.
1: Vicio oculto que viene a ser que ya sabía que, que no funcionaba bien, pero me lo ha vendido igual.
4: Así es, sí. Que tú puedes demostrar realmente pues que el producto eh, realmente tenía un fallo antes que el que te lo ha vendido no te lo ha comunicado. Y como no lo ha comunicado, ese vicio oculto existe y hay esa garantía para poder exigir responsabilidades al que me lo vendió. El problema de todo esto es que si es entre particulares, el tema muchas veces es mucho más complicado porque dice, búscale al que me vendió esto en particular, no lo quiere, ¿qué hago con él? No es lo mismo que una empresa que al final, bueno, vive mucho más también de la imagen, tiene su garantía detrás eh, del año, entonces te da más tranquilidad realmente cuando lo compras a través de una empresa, porque al final, bueno, pues entiendes que eh, al final al tener una garantía del año, esa tranquilidad da al consumidor, lo cual quiere decir que ese producto lo normal es que esté bastante mejor.
1: Oye, ¿y qué ocurre? Porque esto nos ha pasado seguramente a más de uno, ¿eh? De repente se te avería, no sé, la tostadora. Vas a que te la reparen y te dicen, ¡ay va, pues es que ha cerrado la compañía, han dejado de hacerla! Pues no te la puedo reparar.
4: Así es. Pues bueno, vamos a ver, ahora concretamente con la nueva ley, la ventaja que tenemos es que tienen que tener servicio técnico durante el plazo mínimo de 10 años posterior a haber dejado de fabricar el producto.
1: O sea, ¿te tienen Pero que garantizar durante 10 años que hay recambios suficientes.
4: Así es. Desde el momento que se ha dejado de fabricar, ¿eh? cuidado. Por ejemplo, que es lo que decíamos, un microondas se deja de fabricar en el 2025. Plazo que hay para que tengan que tener servicio técnico y piezas, hasta el 2035. ¿Eh? Antes eran 5 años, ahora son 10 años. Lo que estamos hablando, pues intentar conseguir que esos aparatos pues al final se puedan utilizar, se puedan reparar, no haya que tirarlos al contenedor... ¿eh? que se oye tanto la ausencia programada, que tanto se oído hablar de ello. Bueno pues al final lo que se está buscando en esta ley de garantías es que el ciudadano tenga mayor seguridad de que el producto le va a durar más años y luego en segundo lugar lo como importante es que va a tener su servicio técnico para poder repararlo, para tener que tener las piezas y no te van a dejar en la estacada teniendo que comprar otro nuevo producto que al final lo que estamos hablando es hay que cuidar el medio ambiente.
1: Bueno, pues vamos a hacer un resumen en 3-2-1, Susana. Tres años de garantía son los que tenemos con todos los bienes de consumo que compramos. Dos años se presume que el defecto viene de la venta y, por tanto, el vendedor tendrá que hacerse cargo de cualquier reparación. Y durante un año se debe responder por el arreglo en garantía.
4: ¿Lo he dicho bien, verdad? Sí, sí, muy bien. Y luego diez años de recambios desde que se deja de fabricar para que podamos reparar nuestro aparato.
1: Bueno, nos queda claro y a partir de aquí, pues hacer valer nuestros derechos como consumidores y consumidoras. Susana Arizkun es codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. Muchísimas gracias, un abrazo.
4: De nada, hasta luego.
1: Nos vamos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.
6: I'm the horizon, we can't stop from climbing the mountain, we're sick and tired of keeping silent, we are, we are, we are, we are gonna come together.